0: Herzlich willkommen zurück, das ist jetzt der zweite Teil vom Gespräch mit dem Philipp über seine Neugründung in Hamburg. Im ersten Teil haben wir vor allem über die Weiterbildung und Oralchirurgie generell ein bisschen gesprochen und jetzt im zweiten Teil geht es speziell um sein Vorhaben und er gibt uns auch tolle Einblicke in das, was er da geplant hat. Viel Spaß damit! Haifischbecken Hamburg. Also du bist nach Hamburg gegangen wegen deiner Freundin und ich weiß aus erfahrenen oder jetzt mittlerweile Frauen, ich weiß aus mehreren Quellen, Hamburg ist schon auch relativ gesättigt und da gibt es schon auch viele Leute und äh, ich glaub, ich hätte jetzt erwartet, dass es auch viele Überweiser gibt. Ich habe in der Überweiserschiene, kenne ich mich da nicht so aus, aber so zahnärztlich ist ja Hamburg schon sehr dicht besiedelt und, und glaube ich ein hartes Pflaster und auch ein teures Pflaster von den Immobilien her. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, du machst trotzdem Hamburg und jetzt nicht vor Ort, nicht ähm, doch nochmal mit Familie woanders hinziehen, wo es vielleicht von der Konkurrenz her leichter wäre? Also wie kam der Gedanke?
1: Also natürlich gibt es immer diese Überlegungen, ähm, Konkurrenz, wo macht man auf, wo ist es in Anführungsstrichen leichter, sich durchzusetzen. Ähm, Selbstverständlich ist es auch ein Land, (lacht) vielleicht mit weniger auch von verbunden, dass die Praxis komplett läuft, dass man da einen Status erreicht, wo man sich keine Sorgen mehr machen braucht. Funktioniert das mit der Praxis? Gibt es genug Einkommen oder nicht? Aber wir haben, ich habe diese Entscheidung nicht alleine getroffen, muss ich in dem Fall sagen, sondern mit meiner Frau zusammen, weil wir uns einfach entschieden haben, wir wollen in Hamburg leben bleiben, auch in Zukunft. Mhm. Und ich bin recht weit gependelt, zu der MKG-Praxis in meiner Weiterbildung. Und das hat mich so angenervt, dass ich für mich entschieden habe, ich mhm. will in maximal 25 Minuten Entfernung zur Praxis wohnen. Und mhm. wenn ich zentral in Hamburg. Also in wohne, Hamburg
0: einen Kilometer Umkreis. Also <lacht> <lacht>
1: sagen wir mal bis zu sieben Kilometern ungefähr. Okay. Das geht. Das geht. Äh, kann man auch noch irgendwie mal mit dem Fahrrad fahren. Es ist, ist, mhm. äh, aktuell wird die Praxis knapp vier Kilometer entfernt von unserem Wohnort jetzt. Das heißt, das kann man auch noch mit dem Fahrrad fahren. Mhm. für mich nur bei gutem Wetter, also bei schlechtem Wetter ist das nichts für mich, da gibt es auch andere Kollegen, die sind sehr hart im Nehmen oder Kolleginnen, Ähm, genau. Und ähm, dann macht man diese Standortanalyse und stellt, das war im Jahr 2019 müsste das sein, Anfang 2019, ähm, habe ich mir meine Google Maps Karte erstellt ähm, auf äh, der Kama-Website gibt es die Möglichkeit, hier in Hamburg nach MKG-Land zu suchen. Da werden einem alle aufgelistet, die es hier gibt. Habe ich allein getragen, auch alle Umliegenden in den äh, Schleswig-Holstein, äh, und Niedersachsen. Und dann ergibt sich so ein schönes Bild und äh, man schaut sich an, wo sind Lücken. Das ist so der klassische Weg. Und ähm, da war ich tatsächlich erstmal in ein paar Hamburger Randbezirken, hatte da auch mir eine Immobilie angeschaut, die wo, wo wir sehr weit waren. Aus, mhm. wo es nichts geworden ist. Mhm. Sicherheits- ich, ich dachte dann,
0: ja schon, das steht äh, fest, ne?
1: Ja, es stand auch fest und dann hieß es, nein, machen wir doch nicht, weil das mhm. Haus verkauft wird wegen Corona und jetzt, ähm, die haben mich aber danach auch wieder gemeldet, mhm. tatsächlich kurz bevor ich den Vertrag für die jetzige Immobilie unterschrieben habe, das mhm. war dann nochmal richtiger Hickhack hier bei uns zu Hause, äh, stundenlange Diskussion abends, was mache mhm. ich denn jetzt? Ähm, mhm. Und ja, als ich angefangen habe zu suchen oder den Entschluss gefasst habe, waren es hier 35 rein chirurgische Zuweiserpraxen in Hamburg. Mhm. Mhm. Jetzt sind es schon 40. Okay. 2021. also Krass. Es ist, mhm. ähm, ich mache auch und ich weiß von zwei weiteren, die jetzt noch eröffnen. Ähm, zwei Neugründungen auch. Ähm, also es
0: In deiner Nähe oder einfach nur in Hamburg? Einfach nur in Hamburg. Jetzt ähm, nicht gleich gegenüber, sage ich mal. Nein,
1: nicht äh, <lacht> gleich gegenüber, ähm, genau, aber ich muss fairerweise sagen, ich glaube nicht, dass man sich großartig in die Quere kommt mhm. und ich glaube nicht, dass es in einer Stadt mit 1,8 Millionen Einwohnern, Prognose auch für 2040, zwei Millionen Einwohner neue Stadtteile werden gebaut, Bauboom ohne Ende, dass es da dazu kommt, dass irgendwas gesättigt ist. Natürlich muss man jetzt nicht zentral, ganz zentral an den Jungfernstieg rangehen, an die Außenalster. Da gibt es tatsächlich in jedem Haus einen Zahnarzt und auch 7, 8 MKGler direkt im Zentrum. Aber aus irgendeinem Grund überleben die ja auch. Und ich mhm. wage zu behaupten, die überleben nicht nur, sondern denen geht es auch noch gut. Mhm. Und ähm, wenn man Statistiken sieht, dass eine Dreizimmer Mundkiefer chirurgische Praxis zehn Stammüberweiser braucht, damit sie die gut überweisen aus- ja genau, mhm. damit sie voll ausgelastet ist auch über mit wie viel Behandlung? einem anderthalb mhm. ja. zwei maximal wollt gerade sagen also, ja. und ähm, dann war für mich recht schnell klar gut also ich äh, traue mir zu ich äh, bin hier vielen Fortbildung unterwegs. Ich habe viel mit den jungen Kollegen zu tun. Ähm, ich bin ja selbst mit 30 auch noch nicht sehr lange aus der Uni weg. Auch da ist mein Zugang vorhanden. Ähm, ich denke, ich finde 10 bis 20, das Ziel bei mir in der Praxisgröße, ich mache es ja ein bisschen größer tatsächlich, kommen wir bestimmt auch noch drauf zu sprechen. Ähm, 40 Zuweiser traue ich mir zu von, ich glaube, in Hamburg sind knapp 1200 Kollegen tätig. Mhm. Also, dass ich 40 davon überzeugen kann, dass ich qualitativ und servicetechnisch in der Praxis eventuell mehr biete als der ein oder andere Kollege, wo bisher hingeschickt worden bin, ähm, traue ich mir schon zu. Äh, das muss man offen sagen. Das Selbstbewusstsein braucht man dann aber auch. Das stimmt. Ja. Das alteingesessene Kollegen, die ähm, seit Jahren gute Arbeit leisten. Ähm, bei so einem Kollegen war ich ja auch ich werde keine Konkurrenz für den, dafür sind wir zu weit weg, das sind tatsächlich 25, 30 Kilometer, das ist dann doch zu weit. Aber in dem Hinblick, ich habe das mit meinem alten Chef auch ein bisschen geplant, wo ich mich niederlasse, da war er ganz offen, da bin ich auch sehr dankbar für, ist da ganz souverän mit umgegangen, mit, mit ein bisschen Rat und Tat auch zur Seite gestanden. Schön, sehr schön. Genau, deswegen, ja, Konkurrenz gibt es, absolut. Aber ich denke, bei der Bevölkerungszahl und bei der Zahnarztdichte ist für jeden was dabei. Und man muss auch sagen, dass man ja auch nicht alle Zuweise ansprechen kann. Dass genauso wie alle normalen, in Anführungsstrichen, allgemein zahnärztlichen tätigen Kollegen nicht jeden Patienten ansprechen, sondern jeder Zahnarzt eine bestimmte Klientel anspricht. Genau so spricht auch jeder Zahnarzt. Ähm, Zuweiser, Praxisinhaber, bestimmte Kollegen an, ähm, die ihm von denen er quasi Patienten in Anführungsstrichen äh, überwiesen bekommen möchte oder mit dem sich äh, wo sich die ähm, Zusammenarbeit harmonisch gestalten würde. Und so sehe ich mich ja auch, deswegen versuche ich versuch mich da schon ein bisschen abzuheben von den anderen äh, rein chirurgischen Zuweiserpraxen, wo man auch ganz klar sagen muss von den 40 aktuell vorhandenen chirurgischen Zuweiserpraxen sind gerade mal zwei von Oralchirurgen geführt.
0: Ja, und die und, machen das einfach auch gut. Warte. Genau. Also da muss ich nachher dann nochmal eine Lanze für Oralchirurgen brechen und auch meine Erfahrung, die ich mittlerweile gehabt gemacht habe, weil die Oralchirurgen in der Regel, oder wir sprechen direkt drüber, weil die Oralchirurgen in der Regel einen zahnärztlicher geprägten Werdegang haben. Und gerade prothetisch auch einfach nochmal ein bisschen mehr gemacht haben, als viele, die jetzt halt die ganz große Chirurgie gelernt haben, die MKGler. Jetzt ist es pauschalisierend, das trifft nicht auf jeden zu, aber mein Eindruck ist, der Oralchirurg ist häufig tatsächlich einer, der aus seiner zahnärztlichen Tätigkeit herausgesagt hat, ihm liegt die Chirurgie und er will das gerne machen. Und das brauchst du gerade für die Implantologie. Also den Rest, Zähne rausmachen und so, das, das könnte vielleicht gleich klappen, aber in der Implantologie und auch dann im Management hinterher, in der Beratung über ZE, dass quasi der Überweiser und der ähm, die, die der Fachzahnarzt die gleiche Sprache spricht, da ist schon ein prothetisches Grundwissen ganz, ganz wichtig und das prothetische Grundwissen kriegst du nicht in einem Jahr Vorbereitungszeit ähm, oder oder kaum, je nachdem. Aber ganz wichtig, Knapp. Und wenn du ein bisschen mehr zahnärztlich tätig warst, zumindest deine normalen zwei Jahre gemacht hast, dann kommst du erst in diese Sphären, dass du prothetisch so weit denken kannst. Und das merke ich mittlerweile immer, immer mehr und habe auch, so wie du sagst, ein gewisses Selbstbewusstsein entwickelt, dass man dann auch aufgrund der Arbeit, die man abliefert, sich durchsetzen kann. Ja, habe ich mittlerweile auch das Selbstbewusstsein entwickelt weil man es einfach gut macht, weil man das sieht, weil man vorausschauend manche Sachen schon erkennt, die vielleicht in, in einem, in einem Vollchirurgen, der jetzt gar nicht so viel zahnärztlich gemacht hat, nicht so gut liegen und gerade auch in Richtung BSR, zahnerhaltende Chirurgie, auch mit orthograder Aufbereitung, nicht nur da unten die Wurzelspitze absäbeln und das ein bisschen mikrochirurgisch abdichten, sondern wirklich dann auch Autokrat, Wurzelfüllung machen, quasi eine richtige Endo machen, ja, das vielleicht mhm. mit einer WSR kombinieren oder die Endofälle, die als Schmerzfälle zu uns kommen die halt einfach nicht taub werden. Wochenlang funktioniert die Endo nicht und dann machst du halt eine Otto wsr und der Patient ist geheilt. Das ist so ein geiles Instrument und ähm, das sehe ich schon auch tatsächlich mittlerweile, will da ganz klar eine Lanze brechen. Natürlich äh, bin ich da parteiisch, aber der Oralchirurg ist schon auch einer, der den Zahnärzten sehr gut zuarbeiten kann, muss ich sagen. Also, ja, kurze Liebesrede von mir.
1: Ja, nein, das ist... Das ist ähm also gut, dass du das angesprochen hast, Ja. <lacht> aber das ist äh, tatsächlich einer der Punkte, äh, die ich äh, für mich in Anführungsstrichen als Vorteil nutzen möchte. Ähm, ich weiß nicht, ob das anderen Kollegen, die jetzt hier auch zuhören, irgendwann mal aufgefallen ist, aber mir ist es aufgefallen, ich ähm, habe jetzt vor allem in der Gründungsphase, ich besuche extrem viele Fortbildungen, ich mache einen Master, ich habe, ähm, wie gesagt, das Curriculum gemacht und auch sonst seltenst verirrt sich mal ein MKGler dahin. Mhm. und das bräuchten viele Mal, um die Prothetik in Anführungsstrichen zu lernen, um mal zu verstehen, was... Genau, ist also außerhalb der
0: Chirurgie, also nicht genau, Implantologie-Curriculum genau. oder so, sondern halt ja. auch mal was anderes. Genau, dann, ja.
1: also, wie du sagst, was prothetisch. Wie forme ich ein mhm. Emergenzprofil auf, mhm. Äh, mhm. aus? Wie ähm, funktioniert das mit dem zahntechnischen Labor? Äh, wie mhm. wird so eine Krone eigentlich danach gefertigt? Wie wird das mit individualisiert? Ähm, wie lange wird die Krone später... Warum brauche ich auch mal einen vertikalen Aufbau in einem Seitenzahnbereich, vor allem im Oberkiefer? Mhm, 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 ähm, mhm. Vor so exterm Sinuslift. Sowas. Deswegen, mhm. ja, de- de- deswegen habe ich auch für mich den äh, quasi Entschluss gefasst, ich navigiere, so viel es geht, und eigentlich fast auch schließlich nur noch in meiner eigenen Praxis voll navigiert.
0: Implantate meinst du jetzt, also falls die Kollegen nicht gleich wissen, was du meinst.
1: Genau, genau. also wir planen im Endeffekt, um das ganz kurz zu erläutern, in ein paar Sätzen, ich habe ein Labor gefunden, ein sehr kompetentes hier in Hamburg, dass das sehr viel Erfahrung mit hat. Man nimmt den Patienten, man macht ein DVT vor der Implantatplanung, zusätzlich ein Intraoral-Scan und dann werden in einer speziellen Software diese beiden Datensätze gematcht. Und dann hat man eine möglichst genaue aktuelle Situation des Patienten intraoral und äh, von den Hart- und Weichgeweben. Und dann plant man zunächst einmal die Prothetik da drauf. Und wenn man die Prothetik fertig geplant hat, dann erst die Implantate. Und zwar so, dass man die Achse vernünftig dort hinkriegt, dass nach Möglichkeit nur wenig oder nicht abgewinkelte Abutments benutzt werden müssen, das ist wenn der Zuweiser es möchte, Verschraubt werden kann und nicht zementiert. Da ist ja immer eine verschiedene Vorliebe, welcher Zuweiser das wie gerne handhabt. Ist ja auch alles valide. Und dann wird eine Bohrschablone hergestellt mit einer Bohrhülse, dass man das Implantat exakt so setzt, wie man es vorher geplant hat. Und wenn dann Augmentation notwendig sind, dann augmentiert man. Denn oft ist es ja so, dass man dass der Chirurg der Einfachheit halber das aufklappt setzt das Implantat, wo der Knochen ist und dann hat der Zahnarzt später womöglich Probleme, da vernünftigen Zahnersatz drauf zu packen und wenn dann später Probleme entstehen mit den Zähnen, ist ja der Chirurg aus der Haftung raus, weil der Zahnarzt den Zahnersatz gemacht hat. Und ähm, wo, wo ich dann sage, das ist aber eigentlich der Fehler des Chirurgen, denn er hat die Basis, das Fundament ist nicht ganz richtig gelegt worden. Und womöglich hat man da schon sich Kompromisse quasi auf sich genommen, die später zu Komplikationen führen können, wie einer Pireimplantitis oder Fraktur oder sonst irgendwas. Ähm, Dementsprechend habe ich mich dazu entschieden, ich mache das voll navigiert und äh, dann setze ich die Implantate. Man macht noch die Freilegung, man macht womöglich noch eine Vestibulumplastik danach, das machen ja auch viele nicht. Ähm, formt das Weichgewebe aus ähm, und dann geht das zurück zu dem Zuweiser und er kann da schöne ästhetische Kron drauf machen. Patient ist zufrieden, Zuweiser ist zufrieden. Selbstverständlich muss man auch hier sagen, das ist nicht günstig. Man kann das übertreiben, aber ich habe mir da auch ganz klar zum Ziel gesetzt, über einen dreieinhalbfachen Satz wird nichts abgerechnet. Ähm, auch wenn es länger dauert, ähm, da gibt es andere Kollegen, die nehmen dafür deutlich mehr. Ähm, da habe ich mir fest vorgenommen, das mache ich nicht. Ein bisschen Bodenständigkeit sollte sich erhalten bleiben tatsächlich.
0: Okay, das heißt, der ganz große Begriff bei dir ist Backward Planning, oder? Das Absolut. ist ja quasi ja. dieses ganze Konzept dann Backward Planning. Ja. Ähm, ja, sehr sehr cool. Also damit kann man auf jeden Fall, glaube ich, viele Misserfolge hinterher vermeiden. Das stimmt, ja. Und es macht auch dann manchmal den, den Eingriff an sich deutlich Schneller, sage ich mal. Mhm. Also wenn du viel in die Planung investierst, ist häufig der Eingriff auch schneller. Ich kam aus einer Praxis, also meine Vorbereitungszeit habe ich in einer Praxis gemacht, der ganz viel ähm, in der navigierten Implantologie äh, auch geforscht hat und veröffentlicht hat der hat ganz viel Guided Surgery gemacht, hat mir da viel angeguckt und die Patienten waren häufig sehr erstaunt dann, wie zügig das äh, doch auch geht, wie schnell es geht, wenn man so eine große Planung vorher hat. Ähm, und dann war meist so die Reaktion, ach, schon vorbei, ach, hätte ich mich ja gar nicht so ähm, solche Gedanken vorher machen müssen. Also es hat dann auch nochmal so einen Vorteil. ja. Aber dann lass uns doch mal jetzt in Richtung deiner ähm, bevorstehenden Eröffnung gehen. Also das Ganze wird sich Zentrum für zahnärztliche Chirurgie nennen. Ja. Und willst du schon sagen, wo es ist? Hast du schon eine Adresse, ähm, Mhm. der Überbegriff? Du hast einen ganz tollen Namen gefunden, muss ich sagen. War ich ein bisschen neidisch, als ich es gelesen habe. Fand ich auch geil. Also mundreich, fand ich eigentlich ganz cool. Und das heißt, ähm, du hast da schon so ein bisschen in in Richtung Branding-Konzept dir was überlegt. Magst du uns da mal ein bisschen einführen, was du dir gedacht hast? Und wo der Name Zentrum für Zahnärztliche Chirurgie herkam? Und wie du dir das äh, so vorstellst?
1: Ja, also ähm, wir hatten tatsächlich am Anfang einen anderen Namen. Und ja? dann wollte ich den äh, Patent schützen lassen. Und dann ähm, war es aber so, dass ein ähm, Thomas aus Freiburg, der anscheinend denselben Geschmack hat, wie ich, den Namen schon hat schützen lassen. Äh, wie wäre der schon. gewesen? Das, das, ist das, Mund, äh, das ist die Mundharmonie.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Genau, und da gibt es eine Mundharmonie-Praxis in Freiburg. Und ähm, ich kenne kenn den Namen des Kollegen nicht, kann jeder selbst googeln, falls er Interesse hat und den Namen konnte ich dann dementsprechend nicht haben, da war ich natürlich ja. ein paar Tage traurig und <lacht> ähm, dann haben wir aber mit äh, meinem äh, Marketing-Experten, ähm, äh, dem äh, Jan Häusler von der Häusler Marketing äh, Solutions, ähm, den Namen Mundreich, sagen wir mal, äh, sind wir drauf gekommen und es ähm, hat mir ganz gut gefallen. Ähm, dementsprechend, das ließ sich dann auch schützen. Es gab nichts anderes, äh, was äh, Mundreich heißt in Deutschland. Und ähm, Zentrum für Zahnärztliche Chirurgie, wie kam ich da drauf? Also mir war im Endeffekt dieses Zahnärztliche ganz wichtig, auch das nach außen zu tragen. Nicht nur für die Kollegen, sondern in diesem Fall tatsächlich auch für die Patienten. Ähm, Meine persönliche Meinung ist, dass das Wort Oral, äh, ich glaube, marketingtechnisch nicht ganz so gut dasteht. Es ähm, gibt sicherlich auch Patienten, die das nicht ganz nicht ganz was anfangen können, wenn man denen sagt, man ist Oralchirurg, die Erfahrung habe ich gemacht. Ähm, also den Kieferchirurg, das versteht man, das ist der Kiefer, alles klar, aber Oral, das ist dann irgendwie, scheint das nicht ganz so anzukommen. Und ähm, dementsprechend äh, wollte ich äh, hervorheben, dass ich vom Bäcker und Zahnarzt bin und dass wir zahnärztliche Chirurgie machen, das äh, verstehe mich auch als Arzt da ist dann ja auch in dem Wort mit drin, ähm, Zentrum aus dem Sinne, da gibt es ja verschiedene dann Kompetenzzentrum und äh, Schlag mich tot, wie die alle heißen, äh, Zentrum aus zweierlei Gründen, zum einen, weil die Praxis tatsächlich sehr zentral in Hamburg gelegen sein wird, also super mittig, ähm, also kann ich ja jetzt tatsächlich äh, öffentlich äh, sagen, weil es auch auf der Instagram-Seite steht, also jeder, der Interesse hat, äh, einfach mal mundreich Eingeben, sowohl bei Facebook als auch bei Instagram, die Website mundreich.de kommt in, ich sag mal, ein paar Wochen auch online, irgendwann im Laufe des Augusts, das ist im Gebäude der Zahnärztekammer in Hamburg, Ähm, sehr zentral, genau, das war einer der Punkte, weswegen ich da unbedingt rein wollte, also das ist ähm, die sogenannte Alster City in Hamburg, Ähm, dort sitzt die Zahnärztekammer, Ärztekammer, Apothekenkammer, eine sehr große Zahnarztpraxis ist dort auch im Nebengebäude, sind wir alt eingesetzt und die Aprobank gegenüber das heißt aber nicht, dass ich das ganze Projekt mit der Apo Bank gemacht habe, oder mache, <lacht> sondern in dem Fall tatsächlich mit der Commerzbank. Und das habe ich jetzt
0: schon öfter gehört von Kollegen, die sich jetzt in letzter Zeit niedergelassen haben, dass die Commerzbank diesen Sektor, diesen Medizinsektor im Moment sehr mit guten Konditionen bedient und da quasi einen Fuß reinkriegen will, ne?
1: Ja, tatsächlich ist es ja so, ist es ist sehr von, also ich sag mal, die meisten Kollegen, die sich jetzt niederlassen, haben ja schon oft einen Berater mit an Bord. Und dieser Berater hat oft ja schon Erfahrungen mit verschiedenen Banken oder auch präferierte Banken, mit denen er zusammenarbeitet. Und ähm, das heißt, sicherlich ist man da oft vormals, oftmals schon im Vorhinein ein bisschen gepolt. Ähm, wir haben es aber tatsächlich bei verschiedenen Banken, auch auf meinen Drängen hin, ähm, eingereicht. Und es konnte aber niemand so, viel, so gute Konditionen geben wie die Commerzbank, muss man auch klar sagen. Ähm, die ApoBank hat sogar von vornherein gesagt, wir können nicht so gute Konditionen wie andere Banken machen. Äh, wir wissen, dass sie woanders hingehen werden. Angebot können wir ihnen trotzdem machen, aber im Vorhinein, okay. sie wissen, worauf sie sich einlassen, quasi, wenn sie mit uns zusammenarbeiten. Ähm, okay. mhm. Das hat aber wohl, so sie es auch hören sagen, aber hat wohl was mit der IT-Umstellung zu tun. Da gab es ja große Probleme in den letzten Jahren bei der Bank. Ähm, mhm. Genau, das hat ja, ja, ich mit wohl, der genau, viel Schmerz dort bereitet in der Häusern. Genau, also es ist zentral wie gesagt im Gebäude der Zahnärztekammer in Hamburg. 300 schöne Quadratmeter, die ich da ergattern konnte. Lange Verhandlungen mit dem Vermieter gehabt. Wir hatten diese Woche Baubesprechung. Das ist jetzt im Rohbauzustand wieder eine ehemalige Bürofläche im Erdgeschoss. Wir haben schöne Parkplätze, 15 Stück direkt vor der Praxis.
0: Boah. Ähm,
1: Und das wird alles schön barrierefrei gemacht, ähm, die nächsten drei, dreieinhalb Monate ungefähr ausgebaut. Und dann hoffe ich, dass es Richtung November, Dezember, Januar dann die Eröffnung ist. Das ist immer ganz schwierig, wenn man so einen Umbau hat, das genau festzulegen. Dementsprechend ähm, hänge ich da in Anführungsstrichen etwas in der Luft. Ich ähm, habe Anfang des Jahres ja meine Weiterbildung abgeschlossen Und dann bin ich erst in Elternzeit gegangen, ähm, habe ein bisschen Zeit jetzt mit meinem Sohn verbracht und währenddessen die Gründung ein bisschen geplant. Man hört dann immer von anderen, oh, du hast ja bestimmt viel zu tun. <lacht> da habe ich immer ein schlechtes Gewissen, weil so viel zu tun habe ich gar nicht. Das liegt aber tatsächlich daran, dass wir das jetzt schon über zwei Jahre planen und es ist so viel Vorarbeit geleistet worden, dass äh, und ich bin von der Natur aus recht entscheidungsfreudig. Deswegen, ähm, ist eigentlich nicht so unfassbar viel zu tun. Aktuell kommt sicherlich noch, ähm, aber jetzt wird äh, es umgebaut und dann bin ich äh, aktuell noch äh, jetzt als Vertretungsarzt tätig in äh, mehreren verschiedenen Praxen. Äh, helfe dort ein bisschen aus mal aufgrund von Krankheit oder da ist jemand in Elternzeit gegangen oder sonstiges. Also ich bin auch jetzt aktuell jetzt äh, schon seit äh, fast äh, anderthalb Monaten wieder als Zahnarzt tätig in einer Praxis angestellt, in der anderen mal so wahlweise ein paar Tage ähm, als Vertretung und ja, äh, halte mich da in Anführungsstrichen ein bisschen fit, was die fangenärztliche äh, Behandlung und auch natürlich die chirurgische Behandlung angeht.
0: Ja, klar. Welche Partner hattest du denn jetzt schon mit im Boot? Also, wer hat dich denn da unterstützt, dass du sagst, es war für dich bisher noch nicht so ähm, stressig? Also, und, und wie hast du die gefunden? War das Empfehlung? Ja.
1: Oder? Also, wir waren ja bei der Opti- äh, Summer waren wir, das ja. ist ja auch äh, Zahnarztberatung, Opti. Ähm, mit denen habe ich dann am Ende nicht gemacht. Ähm, ich kenne welche, die haben das mit denen gemacht, die sind auch zufrieden. Ähm, das ist, glaube ich, eher so ein zwischenmenschliches Ding, was man mit diesen Beratern finden muss. Da gibt es ja ziemlich viele. Ähm, ich hatte mich mit vier getroffen, mit vieren, und äh, bin dann am Ende auch auf Empfehlung von dem Depotvertreter, mit dem ich jetzt auch die Praxis ausstatte, ähm, der hatte mir den Gründungsberater empfohlen, mit dem ich jetzt auch zusammenarbeite. Den, ähm, das ist das Bollwerk, nennt sich Bollwerk Hamburg, sind aber deutschlandweit tätig tatsächlich. Ähm, ah,
0: die waren auch bei beim Opti-Summer? <lacht>
1: ähm, das glaube ich nicht, das wäre ja eine Konkurrenz, aber die waren beim Dental Summer. Äh, Dental, Dental, Dental Summer, Timdorf. Entschuldigung.
0: Ja, genau, aber da haben wir uns ja immer wieder gesehen. Da waren genau, die, daher genau, kenne ich die. ja, also ja Dental, Dental
1: Summer, Summer doch Strand, tolle Veranstaltung, unbedingt kommt <lacht> Super. jedes Jahr im ja. Juni ungefähr, wobei dieses Jahr war es ein bisschen später, glaube ich. Ähm, toll, tolle, tolle Ver- Veranstaltungen, äh, viel Netzwerken möglich, äh, schöne ja. Fortbildungen, schöne Abendveranstaltungen ja. direkt am Strand, kann ich nur Werbung für machen. Ja, Pflicht genau, und äh, dementsprechend <lacht> mache ich das mit dem Bollwerk zusammen und das ist eigentlich so die Schlüsselfigur. Dieser Berater, je nachdem wie gut der Berater ist und was er alles macht weil die ganze Kommunikation, sei es mit den Banken, sei es mit den Versicherungen, die man da braucht, sei es mit dem Vermieter oder dem Architekten, den man dort hat oder dem Marketing-Spezialisten, natürlich kann man das alles selbst machen, selbst koordinieren und das kann über einen selbst laufen, aber wenn man da nicht so erfahren ist, und das bin ich nun mal nicht mit jetzt äh, gerade mal 30 Jahren, ähm, kann es oft sein, dass man nicht weiß, wie reagiere ich jetzt auf ein Schreiben des Vermieters wie kann ich jetzt noch besser verhandeln? Bleibe ich jetzt hart? Lasse ich jetzt nach? Mache ich ein Gegenangebot oder nicht? Mhm. Ähm, welche Kondition von der Bank ist gut? Welche Finanzierungsform ist gut? Was sind meine Zukunftsplanungen? Und da hilft auch der Steuerberater extrem gut. Ähm, und wenn man dann jemanden an seiner Seite hat, über den das alles läuft, der sich da schon zigfach mit beschäftigt hat, der dort Leute an der Hand hat, ein Team, das ehrlich, fair, transparent arbeitet, ähm, dann ist es einfach Gold wert. Und ich sag mal, in diesem Fall ist natürlich auch so, ähm, der Robert Döringer, so heißt jetzt quasi mein Berater, den sieht man, glaube ich, auch in der ZM in einem Artikel, meine ich, Ähm, der ist halt so, dass ähm, wir arbeiten jetzt fast zwei Jahre an dem Projekt und äh, offen gesagt, ich habe noch nichts bezahlt. Muss man mhm. auch dazu sagen. Jetzt mhm. äh, werden einige sagen, ja gut, das läppert sich dann ja und danach äh, kommt dann eine fette Rechnung. Dem ist tatsächlich nicht so. Es gibt ja verschiedene Zahl, äh, Zahlungsvarianten. Du kannst das auf Honorarbasis bezahlen. Da habe ich auch was unterschrieben, dass ich ein Honorar bezahlen würde, wenn man zum Beispiel die Finanzierung nicht über die macht. Habe ich aber in dem Fall gemacht, Konditionen waren ja gut. Ähm, ich hatte noch das Glück, ich konnte meinen Vater zu Rate ziehen, der natürlich diese ganzen mhm. Prozesse auch noch kennt. Er dann hat auch, auch noch äh, abgesegnet hat und gesagt hat ja, das ist Richtig, was die Kollegen sagen, dass da wirst du, Philipp, da wirst du gerade mal nicht abgezogen. <lacht> das ist ja auch ganz schön, wenn man da die, die, die Bestätigung bekommt. Und dementsprechend, das ist schon viel wert, wenn da viele in Vorleistung gehen. Mein Marketing-Spezialist, ich meine, den Instagram-Facebook Kanal, die Website, die ganzen Fotoshootings, da gehen die alle in Vorleistung. Aber es ist ist nicht das, so, dass. Ist das, da das jemand, der
0: jetzt nur? zahnärztlich ähm, versiert ist? Oder ist das Teil vom Bollwerk, dein Marketing-Experte? oder Nein,
1: das ist ein ähm, eigenständiger ist eine eigenständige Agentur. Ja. Ähm, da gibt es ja einige in Deutschland, äh, er hebt sich ein bisschen ab mit seinem Content und mit seinem Background, weil er halt mal für Red Bull tätig war, Gebrühe Heinemann, äh, 150 Leute geleitet hat in seiner Marketing-Agentur, in der er vorher tätig war und jetzt ist er selbstständig denn er hat sich schon vor einigen Jahren auf die Dentalbranche spezialisiert, macht noch ein bisschen Ah. Restaurants, soweit ich weiß, nebenbei. Das hat er auch noch, Ähm, aber größtenteils sind das tatsächlich der Dentalsektor. Ähm, Wer Interesse hat, kann sich ja mal meine Seite anschauen, vielleicht überzeugt das den einen oder anderen. Äh, Genau, kann mich gerne anschreiben, die E-Mail steht da, ich bin immer erreichbar. Momentan laufen die ganzen E-Mail-Accounts über mein Smartphone. Also wenn irgendeine Anfrage kommt, ich ich lese sie noch. Ähm, Mhm. Und genau, dementsprechend äh, alles in Absprache mit mir, die ganzen Marketingkonzepte, die ganzen Beiträge, die ganzen Zeitpläne, ähm, genau.
0: Okay, das heißt an Personen hattest du jetzt zur Planung Mhm. Bollberg einen Mhm. Berater? Ja. Die haben dir quasi Architekt, äh, ein bisschen bei Finanzplan und so weiter geholfen, also aber in einer Person oder ein Partner, ja. sage ich mal.
1: Okay, also Moment, das, ich drüssel das mal auf. Ähm, ja. Also vom Bollwerk, Bollwerk ist die Hauptgruppe und dann sind verschiedene ja. Berater selbstständig dort tätig. Mhm. Ähm, der Robert, mit dem ich das zusammen mache, der macht das noch mit einem sehr erfahrenen Kollegen zusammen. Und das heißt, ich werde von zwei betreuern hauptsächlich betreut dort die haben mir von Anfang an angeboten du kannst die Leute mit denen wir Erfahrung haben nehmen oder eigene das steht dir frei und ähm, da habe ich gesagt ich ich hatte ein gutes Gefühl bei den beiden vom Bollwerk habe ich gesagt ich vertraue ich mal stellt mir mal eure Leute vor da hatte ich auch wiederum ein gutes Gefühl und das Ganze bestätigt sich jetzt auch weil natürlich äh, Habe ich die dann auch mal weiterempfohlen an Kollegen, die an mich herangetreten sind und gefragt haben, mit wem machst du das denn zusammen? Und die sind mittlerweile eigentlich auch äh, fast ausnahmslos sehr zufrieden mit dem Mhm. ähm, äh, ganzen Team, das das Bollwerk hat, aber das sind jetzt keine speziell angestellten Leute vom Bollwerk, die einem da vermittelt werden. Das ist Mhm. ein äh, selbstständig tätiger äh, Steuerberater, das ist ein ähm, schon lange Jahre in der Detailbranche verankerter Architekt und ähm, das ist, wie gesagt, dieser Marketingspezialist, das ist ein Rechtsanwalt, der ist ja auch in Hamburg, den braucht man ja auch, sei es am Anfang nur für Mietvertrag mhm. oder wenn man das in einer Berufsausübungsgemeinschaft Berufsausübung, macht oder ein NVZ oder so, da braucht man ja auch eine gute Vertragsausgestaltung, das sollte also jemand sehr Erfahrenes machen. Genau, das ist so das Team, das wir momentan haben. Das sind dann im Endeffekt, glaube ich, sechs Leute ja Und ähm, also das ist schon ziemlich ordentlich, ne? Also, das sind schon immer
0: ein paar Mann, ja, ja.
1: Genau, wenn man sich das mal vor Augen führt, was für ein Projekt, so eine Neugründung oder überhaupt Praxisübernahme heutzutage äh, nach sich zieht. Also es wird behandelt wie ein richtiges Unternehmen.
0: Also, ja, das ist ja auch vom Investitionsvolumen alles gar nicht so niedrig. Mhm. Weiß ich nicht, ob du uns da ein paar Einblicke gewähren möchtest. Und vor allem für dich persönlich geht es da jetzt um Minimum mal die nächsten 20 Jahre meist, ne? Ja. Also vielleicht ist es auch nach zehn Jahren schon machbar, dass wenn irgend, aus irgendwelchen familiären, persönlichen Gründen es notwendig wäre, dass man da ohne Schulden rausgeht, aber ja. in der Regel bist du jetzt mal 20 Jahre dann da verplant, also
1: ja. Genau, also ich bin da ja recht offen. Ich finde, wir sollten da Offenheit äh, praktizieren. Vor allem in Deutschland ist ja ein Thema Finanzen mal ein bisschen zurückhaltend. Ja, ja, ja. Äh, Deshalb leider. haben wir uns
0: ja so gut verstanden immer genau. bei der Opti Summer School, weil genau. wir waren frisch, jung und durstig und haben einfach <lacht> uns ausgetauscht. So, was verdienst du? Was kriegt <lacht> der? Was ist da? Wie viel machst <lacht> ja. du da? Umsatz. Und das ist ja super wichtig, dieses Benchmarking, ne? Marketing.
1: Ja, ja. also <lacht> genau. Ähm, also das Benchmark-Setzen ist super. Und wenn man dann Steuerberater an der äh, Angel hat, der sehr viele Mandanten hat, auch in dem Bereich, dann kann er das natürlich immer super vergleichen. Äh, das ist bei mir in dem Fall tatsächlich äh, auch so. Ähm, Investitionsvolumen von der Praxis jetzt insgesamt, 300 Quadratmeter, sechs Behandlungszimmer sind 1,2 Millionen ungefähr. Ungefähr deshalb. Zur Miete weil,
0: ohne Immobilie.
1: Ja, richtig. Zur Miete ohne Immobilie. Mhm. Also die leisten für eine Praxis.
0: Mhm. Ja, äh, ja, ja.
1: Hamburg, das wird ein bisschen hart aktuell. <lacht> Vielleicht mal in 100 Jahren, aber jetzt nicht. Nein. Ähm, ja. Und ähm, das setzt sich folgendermaßen zusammen. Also es sind 925 jetzt für den Ausbau von vier Zimmern und das Bestücken der letzten beiden Zimmer ohne Stuhl. Mhm. Ähm, die anderen 75.000 kann ich abrufen. Flexibel in den nächsten drei Jahren für die Bestuhlung von den beiden restlichen Zimmern. Ähm, und dann haben wir noch einen Betriebsmittelkredit quasi von 150.000 Euro. Der kann auch mhm. aufgestockt werden nach 250 oder noch mehr. Da sind die Banken immer recht flexibel, weil man ja vor allem in der ersten Zeit davon ausgeht, dass man im Minus handelt. Ja. Das gehört dazu. Ähm, genau. Und äh, das ist so ungefähr das Volumen. Ja. Ähm,
0: Okay, aber ich hätte jetzt Freude. fast, ich ich hatte jetzt schon fast mehr befürchtet. Also ähm, das das sind ja schon Preise, also ist ja trotzdem viel Geld, ne? Ja. Wann wann, weil du gerade gesagt hast, die ersten Monate macht man ja erstmal weiterhin Verlust, man arbeitet mhm. zwar den ganzen Tag, aber verdient immer weniger ja. <lacht> oder hat immer weniger. Wann planst du denn, wenn du deinen Businessplan anguckst, den Point of Break-even? Ja. In der Regel ist das ja so zwischen sechs Monaten und zwölf Monaten nach ähm, Eröffnung, dass man sagt, jetzt sollte es mal auf null sein und ich nicht jeden Monat noch mehr Schulden machen. Mhm. Wie ist es bei dir oder wie ist es bei einer Überweiserpraxis?
1: Genau, also ich äh, habe, das ist aber der Größe geschuldet, weil natürlich die Kosten bei mir etwas höher sind weil es bei einer Dreizimmerpraxis ähm, und ich mir von vornherein gesagt habe, ich äh, möchte dem Personal auch, etwas mehr bezahlen als nur den Tarif. Das heißt, meine Personalkosten sind auch etwas höher, diese Struktur. Ähm, break even point sind nach ungefähr anderthalb Jahren bei mir. Okay. Also ungefähr so 16 bis 18 Monate. Ähm, ich habe also es ist konservativ gerechnet. Das muss man das ja auch Das ist jetzt machen, meine nächste ankommen. Frage, ja. Genau, also es gibt verschiedene Business-Pläne, die der, die ein guter Steuerberater, sage ich jetzt mal, dann auch anfertigt. Ähm, also Erstellung, Businessplan macht in der Regel der Steuerberater. Das okay. kann ich nicht selbst, jetzt auch nachdem jetzt, zwar, also er hatte zwei oder drei Businesspläne für die verschiedenen Objekte, die wir hatten, mal angefertigt, ähm, aber also die umfassen dann jetzt, ich weiß nicht, wie das bei anderen äh, Gründern ist, aber beim Steuerberater sind das jetzt über 70 Seiten mit Standortanalyse, mhm. mit mhm. Äh, Konzept. Ähm, also
0: Standortanalyse macht auch so der so in dem Fall bei dir der Steuerberater? Also ja, ist der, der hat quasi. Zugriff
1: auf so ein spezielles Tool, auf Geodaten und mhm. äh, macht auch eine Standortanalyse dann quasi inklusive. Cool. Ähm, auch zur, in Anführungsstrichen, Überzeugung der Bank. Weil natürlich, mhm. ja, wenn ja, man klar. in so ein Gebiet geht wie Hamburg, dann kommt natürlich als erstes, wie du gesagt hast, Haifischbecken gibt ja genug. Warum wird jetzt jemand zu Ihnen Patienten schicken? Und die Frage muss man dann halt vernünftig beantworten, das unter dem Thema Konzept. Ähm, genau. Und deswegen äh, ich selbst würde keinen Businessplan hinkriegen, ähm, vor allem nicht so ein und jemanden, der das dann auch direkt im Businessplan, das ist jetzt bei mir so, dass es verankert ist im Businessplan, dass er das direkt verglichen hat mit anderen Praxen und Zahlen aus vergleichbaren Praxen, Ähm, Zahlen von zahnärztlichen Praxen hat er auch zum Vergleich genommen, er kann sogar Quasi, ähm, ich komme jetzt hier ein bisschen ins Schwärm, aber er hat sogar tatsächlich ähm, äh, <lacht> äh, Kollegen aus Hamburg, anonym natürlich, ähm, aber auch von der KZBV-Statistik genommen und verglichen und wie sind die Zahlen in Hamburg und verglichen zu Deutschland. Also da kann man schon ziemlich viel mit den Zahlen spielen und dann ungefähr eine realistische Einschätzung bekommen. Wo kann die Reise hingehen? Wie geht das? Und die verschiedenen Businesspläne, die man dann erstellt, ist einer sehr konservativ, der geht dann zur Versicherung, zur BU und zur Bank. Damit dann quasi auch äh, gesagt werden kann, schauen Sie, selbst wenn es nicht so gut läuft, läuft es trotzdem. Den Kredit kriegt der Herr Tavroski abbezahlt. Ähm, und so einen Teil <lacht> wird dann natürlich interessant. Man möchte ja ein bisschen träumen, äh, deswegen macht man dann quasi auch eine Praxis auf. Wie wird es denn laufen, wenn es vielleicht ein bisschen besser läuft und man vielleicht dem einen oder anderen Kollegen sympathisch rüberkommt und der ihm auch ein paar okay.
0: Patienten schickt? Und wenn man da jetzt das ähm, konservative Szenario sich mal anschaut, darf ich da mal fragen, wie viele Patienten ihr da so plant in den ersten Quartalen? Ähm, also was, was da dein Steuerberater für Erfahrungen hat, was da möglich ist?
1: Ja. Äh, ich
0: Und ich kann es mit unseren aktuellen Zahlen für mich im Kopf quasi so ein bisschen vergleichen. Ja, ja.
1: also ich habe geplant, dass am Anfang ähm, ich pro Quartal 175 Scheine habe.
0: Okay, also das ist schon sehr konservativ, ja. Also zumindest das erste wahrscheinlich könnte sein, aber ab dann hätte ich schon fast mehr gedacht. Nur
1: gedacht. Genau, also wir haben dann ja. quasi einen Sprung gemacht, dass wir pro Quartal 25 Scheine mehr machen.
0: Okay, mhm.
1: Und das haben wir pro, das haben wir für die ersten zwei Jahre so gerechnet. Okay. Mit einer maximalen Scheinanzahl, dass ich äh, quasi nie mehr als 400 Scheine alleine behandle.
0: Das heißt, die ersten zwei Jahre planst du im Moment auch der einzige Behandler zu sein.
1: Nein. Ähm, momentan ist der Plan, nach einem Jahr noch jemanden anzustellen. Ja. Ähm, aber das muss ich natürlich abhängig machen vom Patientenaufkommen. Ja. Wenn es jetzt wieder erwarten, äh, durch, sagen wir, das Marketingkonzept oder jetzt, jetzt offen gesprochen durch den Podcast den einen oder anderen Kollege äh, das interessant erscheint, mit mir zusammenzuarbeiten äh, und dann mehr Patienten plötzlich äh, auftauchen, äh, werde ich natürlich schneller handeln müssen. Ja. Ich habe ja ein ganz großes Credo bei mir in der Praxis, dass Patienten einen Termin bekommen innerhalb von maximal drei Tagen. Mhm. Und sobald ich das alleine nicht mehr leisten kann, muss ich mir natürlich jemanden dazu holen. Ja. Und das werde ich so lange weitermachen, bis jeder Patient immer in maximal drei Tagen einen Termin angeboten bekommen kann. Okay. Und wenn das schneller geht als in einem Jahr, dann muss das halt früher passieren. Aber dem möchte ich gerne treu bleiben und genau. Und wir haben jetzt auch nur gerechnet, dass diese Angestellten ähm, Kollegen ähm, langfristig auch nur in Anführungsstrichen 200 Scheine pro Quartal noch behandeln.
0: Ah ja, okay. Also das ist schon sehr relativ konservativ, glaube ich, genau. für eine oralchirurgische Praxis, ja. 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 Okay. Magst du grobe Umsatzzahlen nennen? Oder ist das zu viel? Ja,
1: also, nee, nee, du, wie gesagt, ich bin ja absolut offenes Buch, da können, kann man auch immer auf mich zukommen. Ähm, es ist ja sowieso am, jetzt alles Spielerei und ähm, ja. Äh,
0: ja, ja, klar. Aber trotzdem, es ist ja interessant für alle, die sich Gedanken machen, ne?
1: Ja, also das erste volle Jahr mit Umsetzen. Ich, also ich, für die, die sich ja. fragen, was ich gerade mache, ich scrolle den Spitzplan durch. Ich, ich kenne die Zahlen <lacht> natürlich nicht 100% auswendig. Ähm, also Umsätze liegen wir im zweiten vollen, im ersten vollen Jahr bei
0: 500.000. Okay, okay,
1: ja. Und später genau, ja, 500.000 und wenn dann noch ein Kollege dazukommt, dann sind wir schon bei über einer Million. Ja, ungefähr. Was ja aber, aber bei
0: Oralchirurgie auch immer schnell erreicht ist. Ja, also 500.000 ist absolut realistisch, glaube ich, ja. Ja. An Umsätzen. Ich, äh, ich meine auch, klar, der, man der, der Gewinn. Die Zahlen, die man der Gewinn in der ich. Chirurgie ist ja auch deutlich niedriger von vom Prozent her. Du hast ja relativ hohe laufende Kosten für alles, also anders als es in der Zahnarztpraxis. Also man darf jetzt die 500.000 äh, Umsatz da nicht mit 500.000 Umsatz in der Zahnarztpraxis vergleichen.
1: Also ich kann ja ungefähr sagen, was dabei übrig bleibt. Ja. Also im ersten Jahr, wenn ich die 500.000 Euro schaffe, bin ich am Ende des Jahres bei minus 50.000. <lacht>
0: <lacht> Geil, ein Jahr gearbeitet, Gut, Schulden Jawohl. gemacht. <lacht>
1: also dabei habe ich mir aber natürlich ein Gehalt ausgezahlt, das habe ich eingeplant. Also ich zahle ja, ja, mir monatlich 4.000 ja. Euro aus, ja. äh, das äh, habe ich mit meiner Frau hier berechnet, so viel brauchen wir, dann geht das mit dem, äh, also es ist nicht so, dass der Porsche bestellt ist, wie oft gemeint ist, vor allem vom Patienten. Nee,
0: das ist heutzutage ja. einfach nicht mehr so.
1: so. Und äh, genau, das bleibt dann übrig, äh, das wird dann ab dem zweiten, dritten Jahr hoffentlich besser.
0: Ja, Ja, ich drück die Daumen.
1: Ansonsten komme ich in Schwierigkeiten, wenn ich immer bei mir 50.000 lande, jedes Jahr.
0: Okay. Und hast du personaltechnisch Helferinnen? ähm, Willst du einen Anästhesisten dabei haben? Wie, Wie bist du da ausgestattet und was hast du bisher schon rekrutiert? Und, und wer ist schon fest mhm. dabei? Und wie viel Valenzen hast du noch? Und mhm. zwar in, in zwei Richtungen. Also A, weil ich jetzt aus der Gründerperspektive mir tatsächlich manchmal Gedanken mache, Helferinnen finden ist ja gar nicht so leicht. Ne? Und B, mhm. falls das jemand hört und Interesse hat, kann er sich ja melden, <lacht> also, falls du ähm, wen brauchst.
1: Ich brauche immer, immer Leute, da bin ich immer offen. Ich äh, äh, freue mich immer, wenn sich jemand bei mir meldet und Interesse bekundet. Ähm, Tatsächlich, das einfachste ist, Zahnärzte zu finden aktuell. Also da haben sich schon einige gemeldet, die gesagt haben, Philipp, wir würden sehr gerne einmal mit dir zusammenarbeiten und ähm, hab uns bitte auf dem Schirm. Ähm, Helferin technisch, ja. Tatsächlich, es läuft ganz gut. Ich will das nicht zu sehr beschreien dadurch, dass ich ein paar befreundete Kollegen hier in Hamburg auch habe, die Angestellte sind, wir wissen das, als Angestellter ähm, befreundet man sich auch ganz gerne mal mit den Helferinnen, man mhm. verbringt das mhm. ja viel Zeit zusammen und die vertrauen einem auch vielleicht mal an, ich bin hier unzufrieden, ich suche vielleicht irgendwas und so kam tatsächlich mhm. zwei auf mich zu, ähm, die über Kollegen an mich verwiesen wurden und äh, sehr chirurgisch versierte, Assistenzen, Praxismanagerin, Qualitätsmanagementbeauftragte, ähm, die konnte ich für mich gewinnen. Also da habe ich zumindest mhm. eine mündliche Zusage, ich kann noch keine Verträge quasi mhm. aushändigen, weil ich nicht weiß, wann die Praxis genau losgeht. Mhm. Ähm, Anmeldedame habe ich jetzt auch eigentlich schon. Ähm, das ist eine Dame, da ist die Praxis, leider wurde das Praxisgebäude abgerissen, der Kollege ist schon äh, über 60 und hat sich entschieden, er geht in Rente. Ähm, und äh, sie hatte gemeint, ich warte auf dich, kein Problem. Ich melde mich erstmal arbeitslos und äh, gebe aber an, dass ich eine Stelle habe bei dir und dann äh, fange ich bei dir an, an der Anmeldung. Ähm, okay. Das heißt, Für Mhm. den Beginn bin ich äh, abrechnungstechnisch, habe ich auch jemanden, die erstmal ein paar Tage die Woche kommt, so wie es gebraucht wird. Das lässt sich schwer einschätzen. Ähm, Das Mhm. ist eigentlich das größte Problem. Wie viele Stunden brauche ich wen? Das ist für mich gerade so schwierig. Ähm, Genau. Aber es trudelt ab und zu mal was ein, muss ich sagen. Ähm, Hast du schon
0: irgendwo Anzeigen geschaltet dann?
1: Ja, ich habe tatsächlich bei der Zahnärztekammer Anzeige geschaltet. Da kam auch ein bisschen Resonanz. Aber ja, nicht ganz so das, was ich gesucht habe.
0: Mhm.
1: Beziehungsweise diejenigen, die sich gemeldet haben, wo ich Interesse hatte, da kam dann plötzlich keine Rückmeldung mehr. Daran Mhm. muss man sich wohl auch gewöhnen. Ähm, Ja, aber ich ich, ich, äh, lasse mich ja auch von einem Coach weiterbilden, was Personalführung angeht, Ähm, Patientenberatungsgespräche und so weiter. Und da ist es, ähm, finde ich, sehr wichtig und danach ist auch mein Motto, dass ich sehr auf meine Mitarbeiter achten möchte in meiner eigenen Praxis. Also ich möchte, dass sie zufrieden sind, ich möchte, dass jeder Mitarbeiter genau da eingesetzt wird, wo er eingesetzt werden möchte. Ähm, Ich möchte, dass die gut vergütet werden. Ähm, Natürlich muss dann die Leistung auch stimmen, Ähm, aber ich, da hört man ja viel Negatives von vielen Mhm. Praxen. Ich Und bisher in den Praxen, wo ich war, ich kam sehr gut, klar mit dem Personal, man sieht dann ja auch, was läuft vielleicht so ein bisschen schief. Womit sind in allen Praxen fast durchweg die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unzufrieden? Was könnte in meiner Praxis vielleicht besser laufen? Und ähm, das, das, dafür sollte man auf jeden Fall die, die Angestelltenzeit nutzen, wenn man plant, sich selbstständig zu machen. Dann.
0: Absolut, ja, das nehme ich auch recht sensibel wahr. Aber was sind denn so die ähm, drei, vier Punkte, wo du sagst, das macht die ähm, Angestellten Damen? am unzufriedensten, weil ich muss sagen, je mehr ich jetzt drauf achte, also am Anfang, Vorbereitungszeit, Mhm. kommt man sich ähm, dann doch sehr schnell so vor, als ob man das einfach anders machen kann und dann macht man alle glücklich und wieso macht der Chef das nicht so und so und dann kommt man so langsam mal immer mehr rein und merkt, ah, okay, ja, macht schon Sinn, okay, ja, deshalb macht er das so und so. Ähm, Natürlich haben die älteren Zahnärzte häufig noch nicht so wie wir jetzt mittlerweile diese hohe Wertschätzung gegenüber den Damen, ja. Ähm, Oder, nee, will da keinem was unterstellen. Aber ähm, ich glaube, heutzutage hat die Helferin schon noch mal einen anderen Ruf im im Augen von den Chefs. Aber was sind so die Hauptpunkte? Weil ich das gar nicht so richtig einordnen kann. Ich habe manchmal das Gefühl, dass einfach auch schon Arbeit zu viel ist.
1: Also tatsächlich, ähm, es ist so ein Teufelskreis. Sobald äh, die Mitarbeiter einmal unzufrieden sind, kommst du da sehr schwer raus. Ja. Ähm, tatsächlich das, was am meisten, was ich auch am meisten höre, ist der Umgang mit den Mitarbeitern. Mhm. Also eigentlich ist mhm. das, was ist, ja, der Chef schreit Stimmt. rum. Also das höre ich ziemlich häufig. Der Chef hat mich angeschrien. So, das kommt halt bei mir nicht vor. Also ganz klar gesagt, ich habe noch nie mhm. irgendwo rumgeschrien und ich habe noch nie mal jemanden beleidigt oder ich war noch nie sauer auf irgendjemanden oder sonstiges. Ähm, und ich habe das auch gemerkt bei meiner ersten Station, als plötzlich die Helferin zu mir kam und meinten, Philipp, du bist so nett. Und ich dann da ganz perplex davor stand und meinte, hey, was meinst du? Ähm, ja, du sagst ist doch ganz wenn normal, ne? ist so. wenn du dir wenn wir dir ein Instrument geben, sagst du Danke.
0: <lacht>
1: und ich so, hä, das ist doch ganz normal. Also was ist, mhm. ist äh, so, sowas? Ähm, und dann, also Gehalt ist natürlich eine Sache, absolut. Ähm, vor allem, wenn es sehr große Gehaltsunterschiede unter, äh, unter den, zwischen den Kolleginnen gibt.
0: Ja, okay.
1: Das, äh, finde ich, schafft tatsächlich eine große Unruhe. Ähm, also die beiden Sachen. Und das Dritte, was mir auch gefallen ist, viele oder einige sind auf mich zugekommen und meinten, ich werde klein gehalten in meiner Praxis. Ich möchte Fortbildung machen, ich möchte mich weiterentwickeln, ich möchte mehr Verantwortung, ich möchte das machen, aber mein Chef sagt immer, ja, ja, machen wir mal. Mhm. Wo ich halt sage, nee, bitte, entwickle dich weiter, du möchtest praxismanagement ausbildung machen, nur zu. Natürlich hat man das Risiko, dass die Dame dann weggeht oder sonstiges, aber das hat man ja sowieso immer. Und ähm, Das sind, glaube ich, so die Punkte, wo ich sage, daran hapert
0: oft. Ich glaube, bei uns ist es tatsächlich Arbeitspensum und Stress und Taktung, das häufig den Mädels Probleme macht. Aber, und das muss ich auch ganz klar sagen, da mache ich im Chef keinen Vorwurf, weil man kann das auch nicht alles unendlich ausdehnen. Und wenn man da den Damen dann manchmal freie Hand gibt, da sind manchmal Zeiten eingeplant, Da weißt du genau, also das dauert äh, auf jeden Fall eine Dreiviertelstunde weniger. Ja. Da geht es jetzt nur darum, dass man sich aktiv Urlaub einplant und das macht einen dann auch ein bisschen ja. nicht sauer, aber da, da kann ich zumindest verstehen, dass manche Sachen so sind, wie sie sind, ja, mhm. weil, weil du musst natürlich eine gewisse Effektivität haben, du hast einen gewissen Plan, gewisse Vorgaben, du willst niemanden überfordern, aber auf der anderen Seite ist es nun mal auch äh, der Ort, wo man halt arbeiten muss und jetzt nicht äh, eine Viertelstunde von einer Stunde Pause machen sollte. Oder Kaffee ja. trinken oder so.
1: Aber da gibt ja Also, um es nochmal so einen
0: kritischen Ton mit reinzubringen. Absolut, weil ich, absolut. Ähm,
1: ja. Aber da gibt es ja auch tatsächlich Punkte, mit denen man das umgehen kann. Also, zum Beispiel ist ja eines der, einer der Services, den ich anbieten werde, ist, dass ähm, die Zuweiser für ihre Patienten direkt bei sich in der Praxis einen Termin in meinem Terminkalender buchen können und gleichzeitig das Röntgenbild hochladen.
0: Das ist cool. Und, die Und das quasi auch sein. Daten verschlüsselt.
1: Ja, absolut. Muss ja.
0: Mit welcher Und EDV kannst du es machen? Bin ich fragender. Also, also muss nicht sagen, aber welche Praxissoftware nimmst du?
1: Also Praxissoftware ist Tima.
0: Tima, okay. Die, die
1: sind ja ganz neu auf dem Markt, Cloud-basiert. Jo, jo. Ähm, es kann sein, dass es dort mal angeboten wird, dass die das machen. Aktuell plane ich das aber mit dem ähm, mit der Online-Plattform Lib
0: in okay. einem,
1: einem mhm. einen Begriff, ja. die können das ähm, und das finde ich einfach so eine, die erste Sache, die mit der umgeht man dieses äh, ich plane zu große Zeitfenster ein, denn dann sind ja von unserer Praxis Slots vorgegeben für bestimmte Behandlungen mhm. Mhm. und ähm, da kann man dann nicht an der Behandlungslänge quasi äh, dran rütteln zum einen <lacht> oder man kann nicht ja das ist richtig Locken, cool
0: Und vor allem, das spart ganz viel Zeit am Empfang oder am Telefon, die Dame, die dort viel telefoniert oder die Termine vereinbart. Also bei uns sind ganz, ganz viele sind mehrere Leitungen, die da laufen und auch mehrere, die quasi parallel die ganze Zeit immer ans Telefon gehen, aber ich würde sagen, Minimum 30 Prozent davon sind halt tatsächlich die zahnärztlichen Kollegen, gar nicht die Patienten unbedingt, beziehungsweise die, der Rest sind ja Patienten, die sonst beim Zahnarzt einfach direkten Termin quasi vereinbart bekommen könnten, ohne ja. dass sie anrufen müssen. Weißt du, wie ich meine? Also das finde ich ja, ganz aber, interessant. Ja, aber stell,
1: genau, stell, da, da saß ich ja davor und dachte mir, okay, wie läuft das ab, ein Patient beim Zahnarzt? Der Zahnarzt ja. sagt dem Patienten so, sie müssen zum Chirurgen. Dann mhm. kriegt er eine Visitenkarte mit, am besten noch das mhm. ausgedruckte Röntgenbild, wenn die Praxis mhm. schon digitalisiert ist, per E-Mail verschlüsselt an den Chirurgen gesendet und dann muss der Patient selber dort anrufen. Dann ja. landet die Visitenkarte erstmal zwei Wochen irgendwo anders. Dann verliert ja. er die am besten, ruft nochmal in der Praxis an. Welchen Chirurgen haben Sie empfohlen? Zu wem soll ich gehen? Wo ist die Nummer? Keine Ahnung.
0: Mhm. Das,
1: und dann taucht der Patient bei mir als Chirurg irgendwann in sechs Wochen auf. Ja. So, dann habe ich die Behandlung, dann kommt der Patient wieder zum Zahnarzt, Es sind ein paar Monate vergangen Ja. und extrem viel Aufwand, weil meine Anmeldedame, wie du sagst, wird beschäftigt, dann wird das, kann das Röntgenbild nicht geöffnet werden und was weiß ich was.
0: Oder ist nicht gesendet und dann fängt so. der Termin 20 Minuten später an.
1: So. Und so ist es halt, Patient, der Zahnarzt sagt seinem Patienten oder Zahnärztin, äh, jetzt bitte einmal, Sie müssen zum Chirurgen, meine Anmeldedame macht das. Der Patient geht ähm, äh, zur Anmeldung, die äh, Dame oder der Herr, der dort sitzt, die machen dort einen äh, Termin. In meinem Terminkalender, der Patient kriegt eine Adresse mit, fertig, hat einen fertigen Termin ist auf jeden Fall das effektivste.
0: Es ist effektivste. Man könnte es jetzt kritisch sehen oder ein kritischer Überweiser, hm. wobei hoffentlich hast du dann nur äh, kollegiale Überweiser, die <lacht> gerne mit dir arbeiten und das wertschätzen, was du machst. Aber das ist ja in einem Überweisergeschäft manchmal nicht so. Aber der kritische Überweiser würde jetzt sagen, du lagerst quasi die Terminvereinbarung in seine Praxis aus.
1: Ja, absolut. Also man muss das ja auch nicht so machen. Ich biete ja alle mhm. Wege an, das ist nur ein ja, Service ja, ja. für meine Zuweiser. Das ist steht unter dem Motto, ich möchte mich abheben von den anderen ja. Überweiser chirurgischen Praxen. Also ist zum einen Termine innerhalb von drei Tagen und diese Terminvergabe und ja, sind noch ein paar kleinere Punkte mit der voll navigierten Chirurgie. Es sind halt kleinere Aspekte, ich kann ja das Rad nicht neu erfinden. Aber ich kann ja. zumindest, in Anführungsstrichen, eine extremst moderne, wenn nicht die modernste Praxis, mit denen bestmöglichen Service in Hamburg eröffnen. Ähm, so, das muss man dann, glaube ich, auch oder muss ich auch, um mich abzuheben von den Kollegen oder den ein oder anderen Zuweiser in Anführungsstrichen abzuwerben. Das, wenn nichts anderes mache ich ja, wenn ich mich, mich da irgendwo neu niederlasse.
0: Ja, ja, verstehe ich. Ähm Hast du von Anfang an einen Anästhesist mit drinne, oder kann, ma, hast du für dich geplant, du machst es dann erst ab einer gewissen Patientenanzahl, ja. dass du ihn auslassen kannst oder kannst du jetzt schon auf irgendeinen Anästhesist zurückgreifen, der dann bei Bedarf einmal die Woche da ist und später häufiger oder so?
1: Ja, Tatsächlich äh, nehme ich aus der Praxis, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, habe ich einen Kontakt äh, quasi von dem Anästhesistenteam dort eine große ähm, Anästhesistenpraxis, die zu einem Klinikkonzern gehört mittlerweile. Und ähm, die richten ein, zwei, drei, je nach Bedarf, Zimmer ein bei dir in der Praxis, wenn du sie auslasten kannst. Und das kannst du üblicherweise in der chirurgischen Praxis. Ähm, und die schicken dann aus ihrem großen Anästhesistenpool, die haben, ich, ich kann nicht sagen, wie viele Anästhesisten mhm. in ihrem Pool vorhanden sind, aber die schicken mhm. dann äh, Anästhesisten zu den Terminen. Da kommt immer dann mal jemand anderes. Manchmal derselbe, aber da kommt halt irgendeiner Anästhesist dann, ja, ja, ja. Ähm, der auch die Gespräche mit der Patienten führt und dann die in Vollnarkose legt, beziehungsweise eine allgemeine Anästhesie. Eine richtige Vollnarkose mhm. machen die ja heutzutage kaum noch in den Praxen. Mhm. Genau. So läuft das.
0: Ah, ja, okay. Und das hast heißt du aber von Anfang an quasi, kannst du es anbieten und hast es gleich von Anfang an etabliert? Ja, absolut braucht man auch in der Chirurgie ne finde ich auch ja und, also ich äh, bin ja Fan von Dämmerschlaf und Sedierung ja ich, <lacht> haben wir ja schon viel drüber geredet ja. aber klar mit einem Anästhesisten geht das alles auch
1: genau also es ist wie, wie wir ich greife das mal kurz auf wir haben darüber geredet du machst das regelmäßig du kennst dich damit aus du kannst die Risiken handeln du weißt welche Patienten du behandelst ich habe das paar mal gemacht hauptsächlich in der Klinik ich traue mir das nicht zu ganz offen gesagt, ich äh, möchte dieses Risiko nicht. Ich ähm, Natürlich passiert da selbst was, zum Glück. Ähm, Aber ich ähm, möchte das nicht in meinem Arbeitsalltag quasi haben. Ähm, Ich habe dafür den Anästhesisten, der dann kommt, bei Bedarf. Und ähm, ich habe mich entschieden, das quasi nicht zu machen, den Dämmerschlaf selbst anzubieten, sondern halt extern auszulagern. Ähm, Ja, aber ansonsten Ja klar, kann ich voll nachvollziehen
0: nachvollziehen. und es ist ja auch genial, wenn es diese Möglichkeit bei euch in Hamburg gibt, das gibt es jetzt zum Beispiel bei uns in der Region, ist mir das nicht bekannt, also da muss man dann, es ist immer schwierig in einem Anästhesist zu finden, der zu dir in die Praxis kommt, der gerne kommt, der das, was du dann da machst, auch gerne macht, ja, ja. Spannend, finde ich cool. Ja, wenn du jetzt so auf die Gründungsphase bisher zurückschaust, also du bist ja noch nicht in der eigenen Praxis und ich hoffe, wir werden noch mal einen Teil 2 dann machen, wenn du in der eigenen Praxis bist, ganz Mhm. frisch. Was war jetzt so das Schwierigste oder wo du sagst, da muss man ein bisschen aufpassen oder was du dir anders vorgestellt hättest an dem ganzen Prozess für jemanden, der jetzt quasi noch davor steht wie mich und einfach quasi einen Fehler weniger machen möchte als du?
1: (lacht) Also von einer Sache muss man sich auf jeden Fall verabschieden und zwar der Gutgläubigkeit, das geht jetzt ganz schnell. Das funktioniert nicht leider. Also ich bin ein etwas ungeduldiger Mensch, um mm, okay. her und dass das jetzt alles in Anführungsstrichen so lange bei mir schon dauert nervt mich tierisch innerlich. Muss <lacht> äh, kann ganz offen sagen, ich brenne, ich möchte jetzt endlich loslegen und es zieht sich ewig. Ähm, aber man muss in diesem Fall sich einfach zurücknehmen und sagen, das ist oft nicht in der eigenen Hand. Das liegt ja nicht in der eigenen Hand. Ähm, schwierig war die Immobiliensuche, ganz klar. Mhm. Ja. Ähm, schwierig ist, alle Leute immer an einen Tisch zu kriegen. Dann muss nämlich der Architekt mal gucken, dann muss der, der Vermieter mit dabei sein. Da kommen die Verhandlungen. Ähm, aber an und für sich richtig belastend finde ich das bisher noch nicht denn für jemanden, der jetzt vielleicht nicht so viel Risiko eingehen möchte, kann man ja auch durchaus einfach anbringen, dann mach halt was Kleineres auf. Mhm. Ist ja kein Problem. Also man muss ja nicht, so ein, mhm. man muss ja nicht eine große Praxis eröffnen. Ähm, oder man kann es in Anführungsstrichen auch etwas leichter, leichter haben und man macht eine Übernahme. Geht ja auch. hat ja auch seine Eigenheiten, aber es steht einem ja alles offen. Oder man sagt sich, ehrlich gesagt... Ich möchte lieber eine Praxis finden, wo ich ein vernünftiges Gehalt kriege, äh, wertgeschätzt werde, und da muss man vielleicht mal ein bisschen suchen, aber dann bleibe ich halt einfach angestellt.
0: Ja, also, muss ich auch sagen. So. Ja, also, also, als, gerade als Oralchirurg jetzt, es schon viele interessante angestellte Verhältnisse. Also, mhm. du, du bist, hast einfach eine gewisse Kompetenz dann entwickelt, wo viele froh sind, wenn sie dich einfach quasi in der Praxis haben und du das bieten kannst, was sonst weggeschickt wird, ne? Ja. Also, Ist schon spannend. Ja, sehr cool. Also ich fand es ein unglaublich spannendes Gespräch. Das äh, werde ich jetzt auf jeden Fall in äh, so viel, wie wir geredet haben, in zwei Teilen dann veröffentlichen. Ähm, Und ich hoffe, dass bei dir alles weiterhin so reibungslos klappt, dass du schön in die Selbstständigkeit startest und dass wir uns dann nochmal hören, wenn du die ersten paar Monate dich eingelebt hast. Und dann bin ich mal gespannt, ob du genauso viel Zeit mitbringst, ob wir wieder anderthalb Stunden aufnehmen können (lacht) oder ob du dann so einen 20-Minuten-Slot für mich hast.
1: (lacht) Ja, morgen um sechs Bevor Morgens losgeht. um 6,
0: 20 Minuten auf dem Fahrrad. <lacht> genau,
1: so machen wir das. Nein, ich habe mich auch gefreut. Danke, dass ich da sein durfte und äh, freue mich, wenn wir uns demnächst nochmal wiederhören. Und äh, ja, Praxis Mundreich, schaut gerne mal rein. Schreibt mich an bei Fragen. Ich äh, bin immer offen für Konversation, Diskussionen, E-Mail, Anrufen. Falls irgendjemand meine
0: Nummer schon hat, weiß ich
1: nicht, ob die irgendwo wohl Umlauf ist. Aber ansonsten, ja,
0: kontaktiert mich gerne. Sehr schön. Wir haben am Abschluss äh, unserer Folgen immer noch eine Sache, die wir unsere Gäste so fragen. Das Mhm. ist eigentlich eine ganz lustige Sache. Das nennt sich Guilty Pleasure. Ähm, Das bedeutet, was machst du zum Entspannen? Also ähm, als Beispiel, ähm, bei mir ist es tatsächlich, wenn ich jetzt einen richtig stressigen Tag hatte und abends fertig bin, ja. dass ich ähm, die letzten ein, zwei Jahre, es hat sich jetzt schon wieder ein bisschen normalisiert, aber ähm, Reality-TV gucke. <lacht> also irgendwelche komischen Sachen, ähm, äh, Sommerhaus der Stars, Love Island oder so. Und das sind tatsächlich Sachen, die mich dann entspannen. Hast du da irgendwas, wo du weißt, deshalb heißt es auch Guilty Pleasure, das ist jetzt was, das man nicht unbedingt machen sollte oder dich nicht nur positiv beeinflusst, aber du machst trotzdem, um einen Ausgleich zu schaffen?
1: Ähm, wird sich jetzt blöd anhört, aber irgendwie nicht so richtig. Also ich spiele gern Tennis und das Problem ist, ich komme nach Hause und da ist keine Entspannung, weil da ist mein Sohn hier, den, den bringe ich ganz gerne ins Bett und ähm, ja,
0: vielleicht... Ach so, dann ist es vielleicht Kinderbücher vorlesen, was dich entspannt. Absolut,
1: also hier, den äh, Siemsch- Bobo Siebenschläfer, die kenne ich jetzt alle auswendig, das ist hier jetzt ganz <lacht> hin. <lacht> Und deswegen, ja, absolut, äh, bringt einen aber schon runter, wenn der kleine dann plötzlich auftaucht. Ähm, zwar hat man ein bisschen Angst dann immer noch vor der Nacht, der ist ja noch recht jung. Mhm. Und ähm, ja, aber so äh, ja, ich glaube, komm, ich, glaub, ich komme nicht runter, das ist noch ein Fehler, das muss man, das muss man noch lernen. Autogenes Training mal ein bisschen entspannen, aber noch sind meine Tage nicht so unfassbar anstrengend. Vielleicht kommt das noch. Vielleicht in der okay. nächsten Folge. Vielleicht, äh, keine Ahnung, heißt es dann, ich äh, genehmige mir ab und zu mal einen Schluck davon. <lacht> <lacht> Hoffentlich nicht. Ja, Sonst komme ich nicht auf die minus 50.000 raus pro Jahr, von dem wir gesprochen ja.
0: haben. Ja. Ja. Genau. Sehr cool. Also, danke, dir, Philipp. Sehr und gerne. wir werden nächste Woche dann mit dem nächsten Gast weitermachen. Da geht's dann um Galvo-Search und Umbrella-Schrauben. Also bleibt dran, wir bleiben chirurgisch.
1: Mund auf.